0: Lęk w gabinecie lekarskim wydaje się powszechną emocją. Czy tak musi być? Kiedy motywowanie lękiem jest skuteczne, a kiedy z nim przesadzamy? Lęk jest nadużywany w marketingu, jest nadużywany w polityce. Wobec epidemii, zaburzeń zdrowia psychicznego, także zaburzeń lękowych, zastanowimy się dzisiaj, czy naprawdę musimy się tak nawzajem straszyć. Nazywam się Kaja Filaczyńska, jestem specjalistką endokrinologii. Zapraszam do wysłuchania mojego podcastu. Na początek opowiem Wam o dwóch zmyślonych, aczkolwiek mających swoje odpowiedniki w rzeczywistym życiu pacjent. Załóżmy, że mają bardzo podobne wyniki USG, czyli małą zmianę ogniskową, która nie nosi żadnych znamion podejrzeń złośliwości. I jedna z nich zaczyna wizytę od mówienia tego, że ma do oceny badanie USG, ale pani doktor wykonująca badanie mówi, że tam nic strasznego się nie dzieje, ale chce, żeby jeszcze endokrynolog na to spojrzał. A druga pacjentka mówi o tym, że nie spała całą noc, bo ma guzka w badaniu USG i boi się, czy to nie jest rak, a pani doktor powiedziała, że trzeba to koniecznie skonsultować, bo to może być coś poważnego. Ten sam wynik, bardzo różny komunikat, bardzo różne emocje u pacjentów. Ta druga sytuacja jest na szczęście znacznie rzadsza, jednak występuje na tyle często, że chciałam dzisiaj porozmawiać o tym, jak nadmiernie i niepotrzebnie się często nawzajem straszymy. I dotyczy to zarówno takiej relacji lekarz-pacjent, czy inny specjalista medyczny. Pacjenci bywają też przestraszeni przez fizjoterapeutów, czy dietetyków. Przychodzą roztrzęsieni, kiedy badania, czy ich stan nie jest adekwatny do tej emocji, do tego komunikatu, który otrzymali, przynajmniej którymi relacjonują, że otrzymali. Nie jest to jakiś duży problem dla mnie zawodowo, bo jestem od tego, żeby te różne lęki rozbrajać, natomiast to niepotrzebne cierpienie i stres w świecie, w którym mamy już bardzo dużo powodów do zmartwienia i do lęku, uważam, że jest szkodliwe i że powinniśmy się zastanowić nad tym, jak często używamy lęku jako motywatora i chciałabym dzisiaj o tym z Wami chwilę porozmawiać. I tutaj jeszcze dwie ważne uwagi. Oddzielamy odpowiednie postępowanie zgodne z wiedzą medyczną, przestrzeganie wytycznych i to, że niezależnie od komunikatu, jaki jest kierowany do, do pacjenta, to do postępowanie jest adekwatne. Dzisiaj się skupiam właśnie na tej warstwie emocjonalnej, w jaki sposób motywujemy się nawzajem do przestrzegania zaleceń. Druga kwestia. W klasyfikacji schorzeń psychiatrycznych amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest wyróżnione zaburzenie z lękiem o stan zdrowia, które charakteryzuje się ciągłymi myślami o byciu ciężko chorym, takim ciągłym niepokojem o swój stan zdrowia, nadmierną czujnością. Może się wiązać z przesadnymi zachowaniami, ciągłym szukaniem, doszukiwaniem się objawów, ale też zachowaniami unikowymi. I jest to już zaburzenie z kręgu psychiatrycznego, wymaga odpowiedniej opieki specjalistycznej czy psychoterapii. Ja się dzisiaj nie będę nim zajmować. Zajmę się Takim naszym lękiem powszechnym, który nie spełnia tych wyżej wymienionych kryteriów, jest takim bardziej kisielem, w którym się unosimy. Czy lęk jest skutecznym motywatorem? Tak jest. Dlatego jest wykorzystywany od wielu lat w różnych kampaniach społecznych czy marketingowych, które mają skłonić odbiorcę do podjęcia różnego rodzaju działań w zakresie zdrowia publicznego, to często są kampanie, które mają odstraszyć od palenia papierosów, od prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, czy mają zmotywować do wykonania badań przysiłowych, np. w kierunku raka piersi, czy raka szyjki macicy, czy chorób przenoszonych drogą płciową. I bardzo często te kampanie marketingowe mają taki przekaz, który ma wzbudzić lęk, pokazują np. jakieś straszne wypadki samochodowe, no, bo bardzo ciężko chorych y, pacjentów, po to, żeby pokazując negatywne konsekwencje skłonić osoby tu i teraz do podjęcia działań według badań. Często jest to kampanie skuteczne, natomiast nie u wszystkich. Paradoksalnie u osób, które mają najsilniejszą reakcję emocjonalną po obejrzeniu takiej reklamy, te osoby mają większe ryzyko takiej reakcji unikowej, że mamy mechanizm obronny, który blokuje ten komunikat i zmniejsza ryzyko podjęcia odpowiednich działań. Jak silny jest to mechanizm, wydaje mi się, że bardzo dobitnie pokazała pandemia COVID-19, gdzie to wyparcie, wręcz negowanie pandemii, na którą umarły tysiące ludzi, na całym świecie było dla bardzo wielu osób nieracjonalne. I tak, ludzie nie są racjonalni. Unikanie sprawdzonych i bezpiecznych metod zapobiegania, unikanie szczepionek, negowanie pandemii pokazuje nam, jak silne te mechanizmy unikowe mogą być. To, co w ostatnich latach obserwujemy, to wyciąganie wniosków z tego komunikatu, że nie tylko lękiem można motywować. I tak jak w 2011 roku kampania która miała namawiać kobiety w Polsce do wykonywania cytologii. Miała takie hasło, nie pakuj się do trumny, zrób cytologię. Tak już w ostatnich latach kampanie są budowane na bardziej pozytywnym, motywującym przekazie, jak przykład pomyśl o sobie. Przy mammografii są takie na, na plakacie wymienione wartości, miłość, wiara, troska, życie. Przy kampaniach związanych ze świadomością AIDS i zakażenia wirusem HIV też ten język uległ zmianie i też dostosowało się do bardzo dobrych możliwości współczesnej terapii. I kampanie w ostatnich latach mają taki albo taki nawet bojowy język, jak nie dostaniesz mnie, albo podkreślają to, że wolę wiedzieć, każdy wynik jest dobry i to, że zakażenie wirusem HIV nie jest już związane już z taką stygmatyzacją i te możliwości leczenia są dużo lepsze. Także coraz więcej w kampaniach społecznych jest motywowania się w sposób pozytywny. Współcześnie obiektywnych powodów do lęku mamy naprawdę dużo. Ostatnie lata to globalna pandemia, z którą wiązały się lęki o, o pracę, o status bytowy, o własne zdrowie, o zdrowie bliskich. Obecnie za naszą granicą Rosja bardzo brutalnie i agresywnie zaatakowała Ukrainę, więc mamy codzienny często kontakt z osobami, które uciekły przed wojną i przeżyły traumę. Sytuacja gospodarcza, katastrofa klimatyczna, zdrowie własnych dzieci, ich problemy w szkole, tych powodów do zmartwień mamy naprawdę na co dzień bardzo dużo i sądzę, że powinniśmy naprawdę unikać dokładania sobie ich na co dzień, jeśli nie ma to uzasadnienia. A bardzo często, bardzo często nie ma, bardzo często komunikaty, które mają nas zmotywować do działania i są oparte na lęku, są komunikatami nadmiarowymi i chciałabym tutaj nas wszystkich namówić na to, żeby spróbować opierać się na innych wartościach i w inny sposób komunikować się z naszymi bliskimi, ale też z pacjentami czy pacjentkami, jeśli tutaj słuchają mnie inni medycy. Także wykorzystujmy pozytywne emocje, raczej redukujmy lęk u osób, z którymi rozmawiamy, pokazujmy korzyści z, z podjętych działań. Jakby to mogło wyglądać na przykład w rozmowie z bliską osobą, która obawia się przesiewowej kolonoskopii? Można wybrać taki komunikat i powiedzieć, że masz się zbadać, bo dostaniesz raka i umrzesz, ale można też powiedzieć, że jesteś dla mnie ważny i chcę, żebyś był zdrowy i to badanie nie, nie tylko wykrywa raka, ale też może zapobiec jego rozwojowi w przyszłości. W kolonoskopie możemy usunąć polipas, którego po 10 czy 15 latach rozwinąłby się rak i w ogóle zapobiegamy wystąpieniu choroby, czyli pokazujemy korzyść dla tej osoby, która jest dla nas e, ważna. Nie nagujemy i nie wyśmiewamy tych objawów, czy obaw, e, które druga osoba ma. Także tak, kolonoskopie Skopia może być nieprzyjemna, może być wstydliwa. To nie jest komfortowe badanie, jak ktoś obcy wkłada nam wężyk do odbytu. Natomiast korzyści z jego wykonania zdecydowanie ten dyskomfort przekraczają i warto. Także starajmy się budować komunikaty trochę inaczej. Teraz wypłynę na nieco szersze, niemedyczne wody, ponieważ poza tym, w jaki sposób dana osoba formułuje komunikat. Ważne, żeby dostrzec, jakie motywacje za tym stoją. W zakresie zdrowia zarówno motywacje medyków, jak i członków rodziny są dobre, tak wynikają z troski o zdrowie. Zależy nam na tym, żeby pokazać pacjentowi, jakie są ryzyka dla jego zdrowia, jakie korzyści są z wykonania danego badania czy przyjmowania leków. Licząc na to, że po tym wyjaśnieniu te zalecenia zostaną wypełnione, pacjent będzie miał lepsze stan zdrowia. Natomiast bywa też tak, że komunikaty osób, które chcą nas zmotywować lękiem, nie wynikają z troski o nasz stan zdrowia, w ogóle nie wynikają z troski o nasz dobrostan. I chciałabym tutaj Was gorąco namówić do takich refleksji, że jeśli ktoś kieruje w Waszą stronę przekaz, który Was ma przestraszyć, żeby zadać sobie pytanie, jakie motywacje ta osoba, czy ta reklama może mieć. Bo tak, Lęk jest bardzo często używany w marketingu. Wykreowanie emocji lęków i jednocześnie w tym samym przekazie podsunięcie ich rozwiązania. Na takim przekazie są oparte liczne reklamy, na przykład skierowane do rodziców, które mają zasugerować, że jeśli nie kupicie tej wspaniałej zabawki, albo tej wspaniałej aktywności, czy zajęć dodatkowych waszemu dziecku, to pewnie znaczy, że nie kochacie go wystarczająco i nie dbacie o nie, więc musicie to, to zrobić. Zbudzanie poczucia winy, zbudzanie lęku o to, że to zaniedbanie przełoży się negatywnie na, na przyszłość dziecka. Całe branże opierają swój marketing na tym, żeby wzbudzić w nas lęk, żeby wzbudzić w nas poczucie, że jesteśmy niewystarczający i to zakup właśnie tego produktu czy usługi to naprawi. Jest też niestety część branży takiej okołomedycznej, która również sięga do tych metod, obiecując magiczne... Mówię, że magiczne, dlatego, że suplementy diety nie mają obowiązku wykazania skuteczności działania, a tutaj często jest również tak obietnica poprawy stanu zdrowia i wzbudzanie lęku o ten stan zdrowia, jeśli nie będziemy odpowiednio ich tutaj preparatów przyjmować. Nie ma to podstaw naukowych. Lęk jest również emocją często wykorzystywaną przez polityków. Tutaj mamy takie zjawisko gromadzenia się wokół flagi, czyli Pokazanie zewnętrznego zagrożenia czy stworzenie zewnętrznego zagrożenia często wzmacnia jakby tożsamość i zwiększa poparcie dla rządzących. W ostatnich latach mieliśmy dosyć wyraźne przykłady tego, w jaki sposób można kształtować emocje społeczne kierując dużo komunikatów lękowych. To był kryzys migracyjny w 2015 roku. Później komunikaty piętnujące i wzbudzające negatywne emocje i dyskryminację względem osób LGBT. W ostatnim roku takim wrogiem były osoby na granicy polsko-białoruskiej służy to i budowaniu tożsamości, ale też odwracaniu uwagi od bardziej dotkliwych i mniej spektakularnych problemów społecznych, sytuacja w ochronie zdrowia, czy w edukacji, czy ceny mieszkań. Lewica też opiera swoje komunikaty czasami na lęk, na lęk przed konsekwencjami katastrofy klimatycznej. Natomiast wiemy też, że podobnie jak w ochronie zdrowia, tak przesadzenie z lękiem może działać demotywująco. Także uważajcie, zarówno jako osoby, które rozmawiają z innymi i chcą skłonić swoich bliskich do dbania o, swój, o ich stan zdrowia, o to, żeby nadmiernie ich nie przestraszyć i uważajcie jako odbiorcy komunikatów. Jak ktoś Was straszy, to zadajcie pytanie, dlaczego i co chce od Was osiągnąć. Czy jest jestem motywowany troską, czy po prostu chce zarobić albo zdemotywować Was do jakiegoś działania, czy Wami e, manipulować. I na koniec podsumowanie, z czym chciałabym, żebyście zostali i zostały. W świecie, w którym można się bać z bardzo wielu powodów, nie dokładajmy sobie nawzajem niepotrzebnie. Jeśli lęk zaburza Ci codzienne funkcjonowanie, koniecznie porozmawiaj ze specjalistą zdrowia psychicznego, psychiatrą czy psychoterapeutą. Róbmy to, co trzeba zrobić, żeby dbać o swój stan zdrowia. Badania przesiwowe, regularne przyjmowanie leków, badania kontrolne, zdrowy tryb życia, na świat, w którym żyjemy, to umożliwia. Natomiast starajmy się nie budować do tego nadmiarowych, lękowych konstrukcji. Mogę zlecić wszystkie badania pacjentowi, opowiedzieć i powiedzieć, że proszę zrobić takie i takie badania, natomiast nie martwić się, bo upewniamy się, że wszystko jest dobrze. Nie mamy żadnych przesłanek do tego, żeby się niepokoić w tym momencie. I odpowiedzialnie używajmy lęku jako motywatora. Starajmy się częściej sięgać do pozytywnych motywacji, do troski, do edukacji, do pokazywania korzyści z podjętych działań. I bądźcie czujni, ktoś motywuje Was lękiem, zastanówcie się, jakie są jego intencje i też unikajcie miejsc, które Was bardzo chcą przestraszyć, tylko po to, żebyście się poczuli źle i wydali pieniądze. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, na Instagram endokrynolożka. Chętnie przeczytam, co Was motywuje do działania, jaki rodzaj komunikatów, wolicie, jakie są Wasze doświadczenia z gabinetów lekarskich i innych medycznych odnośnie motywowania lękiem. Życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.